0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。加赛台海
1: 前沿，纵览国际军情。各位好，我是大宇，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军文速递
0: 。军文速递。十二
1: 号下午，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人张小刚大校就近期涉军问题发布消息。有记者提问：第十七次中美国防部工作会晤近日在华盛顿举行，美国防部发言人称，美方一直在工作层面与中方保持接触，双方计划于二零二四年初举行海上军事安全磋商机制会议。请问中方对此有何评论？张小刚说：“关于第十七次中美国防部工作会晤，我们已经发布了信息。中方对发展中美两军关系的态度是一贯的、明确的，那就是在平等和尊重的基础上开展交流合作，推动构建健康、稳定、可持续的两军关系。今年是中美建立外交关系四十五周年。”我们希望美方树立正确对华认知，尊重中方核心利益和重大关切，切实与中方相向而行，共同把两国元首旧金山会晤重要共识落到实处。记者说，据美媒援引美军方官员言论称，自去年十月以来，两军未再发生重大舰机危险接近事件，显示双方军事紧张正趋缓和。请问中方对此有何评论？张小刚表示，中美海空军事安全问题的根源在于美军舰机跑到中国家门口私事挑衅，在中国周边海空域进行长时间、大范围、高频度的抵近活动。中国军队依法依规进行反制，有关行动正当合理、专业克制。美方需要做的是。停止一切危险挑衅行径，严格约束一线兵力活动，这才是避免海空意外事件的根本之策，这才能够切实为推动两军关系健康稳定发展创造有利条件。记者说，据报道，近日菲武装部队和美印太总部在南海海域开展联合巡航。非陆军总司令认为，本次联合巡航标志非美联盟及两军协同取得重大突破。与此同时，中国人民解放军南部战区组织海空兵力为南海海域也进行了例行巡航和海空联合演训。请问中方对此有何评论？张小刚指出，我们一贯主张国家间的防务合作不得损害第三方利益，不得破坏地区和平安全。菲方拉拢个别域外国家在南海搞所谓的联合巡航，不过是想借助外部势力在南海滋事搅局，只会推高南海紧张局势，破坏地区和平稳定。我们敦促菲方打消投机冒险心理，停止不负责任的渲染炒作。中国军队将保持高度警戒，继续采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和海洋权益。记者说。据报道，台湾现役一百四十架 F-16V Block 二零战机已全部升级。二零二六年前还要向美采购六十六架 F-16V Block 七零战机。请问对此有何评论？张小刚强调，民进党当局为一己私利，花台湾老百姓血汗钱买美国武器，无法阻挡祖国完全统一大势，只会将台湾推向兵凶战危的险境。中国人民解放军时刻保持高度戒备，将采取一切必要措施，坚决粉碎任何形式的台独分裂图谋，坚定捍卫国家主权和领土完整。马尔代夫总统穆伊斯在当地时间十四号的记者会上表示，印度需在三月十五号之前撤出部署在马尔代夫的所有印度军事人员。去年十一月，穆伊斯宣誓就职，他在发表就职讲话时承诺。将确保马尔代夫没有任何外国军事存在，以维护国家独立和主权。据韩联社报道，当地时间十四号，韩国联合参谋本部称，朝鲜当日下午两点五十五分许，在平壤一带向朝鲜半岛东部海域发射一枚疑似中远程级别的弹道导弹。韩联参表示，韩军正与美日两国保持紧密合作，对导弹的具体参数进行分析。韩联参指出。韩美日紧密共享朝鲜射弹相关情报，并保持戒备态势。也门胡塞武装十三号发布声明，谴责美国和英国十二号和十三号对也门多地发动空袭。声明说，美英两国针对也门多地的空袭是公然的侵略，但他们无法阻止胡塞武装继续对与以色列相关的目标发动袭击。声明表示。胡塞武装将继续对以色列船只或前往以色列的船只发动攻击，而美英两国也将面临胡塞武装的反击。另据报道，当地时间一月十二号，在俄罗斯的要求下，联合国安理会就当前红海局势举行紧急会议。中国常驻联合国代表张军表示，美英两国打击也门胡塞武装目标的军事行动无法实现其宣称目标。中方指出。红海水域是重要的货物和能源运输通道。一段时间以来，胡塞武装在红海水域多次袭击和扣押商船，干扰国际贸易秩序，不利于地区稳定。中方多次呼吁胡塞武装立刻停止袭扰商船的行为，尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行情权利。中方同时呼吁各方，特别是有影响力的大国，发挥建设性、负责任作用。共同维护红海水域航道安全。时间是一座桥，连接
0: 过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面
1: 镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一
0: 起砥砺前行，守望幸福。聚焦军情要闻。解码地区热点，立台海查实局居前沿会观点，欢迎收听台海点兵
1: 。好的，接下来让我们一起关注战区演训情况。连日来，海军第四十五批护航编队针对亚丁湾形势特点，利用护航任务间隙，组织多科目实战化训练，提升复杂特情下
2: 遂行任务能力。
1: 雷
3: 达发现空中标
2: ，方位两六幺，向我进飞。亚丁湾中部海域战斗警报骤然响起，编队临沂舰与东平湖舰立即调整阵位，号手奔赴站位进行战斗准备。判明目标性质后，指挥员根据目标运动要素向站位号手下达指令，操作兵操纵舰艇调整航向航速
3: 。好，秒点准确，瞄准，瞄准，瞄准，瞄准，瞄准，瞄
0: 不
2: ！临沂舰和东平湖舰舰载武器发射多枚炮弹，成功拦截来袭目标。在亚丁湾另一海域，海军乌鲁木齐舰在连续完成新年度多批护航任务后，围绕防无机误炸、抗无人机袭扰。支援遭袭商船损管抢修等特性，展开舰机协同、模拟打击、对空综合防御等实战化科目训练。对目标实施拦阻射击。新年度开训伊始，我们就坚持紧贴任务、专攻精练，加大舰艇攀爬、舱室搜索、实战射击等科目训练的力度、强度和难度，不断锤炼特战分队。应对复杂形势、处置突发情况的能力。训练中，他们通过设置难局、险局、危局，增强官兵战场应变力，提升舰艇官兵与舰载直升机、特战分队的联合作战能力
3: 。我们重点围绕反恐、反海盗、对空综合防御等科目开展，检验完善了武力营救、反劫持等多种方案预案，有效提高编队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务能力。
1: 近日，北部战区海军某舰艇训练中心组织多艘护卫,卫舰奔赴黄海某海域，展开高强度海上训练，提高指挥员组织能力和舰员应急处置能力。为我附近海域活动，上级令我舰立即前出
2: 。邯郸舰雷达站位锁定海上目标后，全舰迅速进入战斗状态
1: 。收到目标，东东三三，导弹发射。
2: 收到目标指示，指挥员迅速下达导弹攻击命令
1: 。发现一空目标 ，P 炮五零六幺方位幺三八
2: 。海面威胁刚刚解除，雷达部位再次发现空中目标快速接近
3: 。马上打过去，干我，干我
2: ！随着指挥员一声令下，邯郸舰模拟副炮射击，其他各舰也同时对空中目标模拟攻击
3: 。主炮目标，动零六幺，预备，放，放！
2: 连续多天的海上实战化训练，构设实战背景，展开了单舰对海导弹攻击、对海对岸火炮攻击等十多个科目的操演训练，提高了各级指挥员组织指挥能力、舰员协同配合能力。七年度开训，我们坚持以战领训，深化战争和作战问题研究，转变观念，
1: 归正以战领训训练指导，瞄准转型，优化交叉滚动训练模式，区分层次，一起从难从严训练标准。努力锻造海上精兵劲旅。作为培养战略运输投送人才的摇篮，空军西安飞行学院某旅探寻战训教一体育人模式，以飞行教官突破极限开展高难科目为基础，立起实战标尺。日前，他们组织了一场高原下半夜高难科目训练，让我们一起跟随记者镜头去看一看。
3: 透过运八飞机的透明玻璃导航前舱，我们可以看到机组成员已经开始进行今天临飞前的现场准备了。那么一会儿呢，我也会进入到这里，以第一视角带大家更多的感受此次飞行训练
2: 。一架架战机向预定空域挺进，飞行过程中，战机不断被浓厚的云雾包裹，飞行员在视线受阻的情况下，实时通报态势与方位，逐渐修正偏差。操控战机顺利穿云，向任务空域进发
1: 。在空中飞行过程中，虽然天气有些变化，以及仪表方面出现了一些问题，但机组成员都从容冷静地应对，啊，完成了问题的处置。呃，对于此次飞行，啊、呃，是我们向实战化靠拢一项重要内容，提升了我的机战能力后的教学水平。
0: 过三个半小时的飞行，飞机已经飞赴到了高高原区域。那么接下来，在不影响安全飞行的前提下，我也将进入到运八飞机的全景玻璃导航舱。现呢，我已经来到了这架飞机的前舱，给大家看一下视野非
2: 常广。高原飞行，由于受海拔高、空气密度低等条件影响，发动机也会产生一定的高原反应。机组成员密切协同，成功应对各类突发情况。在经过一系列战术机动科目训练后，官兵驾驶战机平稳降落机场，随后他们又立即投入到下半夜飞行训
0: 练
3: 。现在已经是接近凌晨四点了。这对于飞行来说，也就意味着可以判定飞机位置的风光地标极为有限。飞行员正是要在这样极端的情况下，克服今天一整天训练所带来的身体困倦以及视觉的疲劳，精准判读各舱仪表以及检查各种设备，从而观地调整飞机的高度的、速度以及姿态
2: 。随着最后一架飞机平稳着陆，持续一天的高强度科目训练顺利完成。
1: 我明显感觉到整个大队战的氛围和意识变得更加浓厚，教员们更偏向于注重飞机在实战中的运用进行讲解，对各设备复杂条件下可能出现的问题进行预想和预防，使我们切实感受到了紧迫感。飞行准备不再只停留在如何完成这一架次，更多的是如何对标实战，提升自己的技术水平和综合素质
2: 。备战打仗需要硬碰硬。人才培养同样需要实打实。近年来，这个旅战高原、上荒漠，融入实战化训练环境，不断突破极限，为培养联合作战、战略运输、投送人才奠定基础。院校同部
1: 队对接越精准
2: ，课堂同战场衔接越
1: 紧密，培养的人才就越对路子。一切教学活动都要聚焦能打仗、打胜仗，用随时能打仗的思想教学，用研究打仗的态度治学。近日，正在海拔四千六百米高原驻训的陆军第七十六集团军某旅，组织多型装甲装备进行实弹射击考核。考核现场随机编组、随机倒调，多科目实施，检验复杂条件下的实战能力
2: 。接到考核指令，坦克分队率先机动，寻找有利地形，各车组迅速完成测距、装弹和目标跟踪。
3: 全
2: 为贴近实战化战场环境，考核组随机设置打击目标，要求车组成员采取行进间射击的方式，在规定时间和距离内完成精准打击
3: 。考核现场沙尘较多，遮蔽了观察视野，增加了射击难度。还有目标显示随机性较大，时间间隔也比较短。这次考核既检验了我们射手快速转换弹种和果断激发的射击技能。又检验了我们车主成员之间协同作战能力
2: 。与此同时，在另一考核地域，步战车迅速呈战斗队形，向射击区域发起冲击
3: 。沙炮弹正前方，敌地方正面
2: 。首轮射击后，前沿观察所计算偏差修正参数，战车分队根据不同目标，采取多手段、多弹种方式实施第二轮射击。高原空
1: 气稀薄，气压低，会使炮口初速增大，弹道沿途气阻也会降低，射弹容易打高打远。这给我们高原作战积累了更多经验
3: ，提高了高原作战的精确打击能力。奔跑，让风带走心中的疲惫；跳跃，让呐喊带走生活的不甘。每一次挥洒汗水，都是与生命的对话。每一次呼吸，都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑，不止追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前言，会观点，欢迎收听《台海点兵》，军情观察。
1: 综合外媒报道，日前，美国沃尔特里德国家军事医学中心发布的一项声明指出，美国国防部长奥斯汀2023年12月被诊断出患有前列腺癌，并出现并发症，导致他于2024年1月初被送往医院。目前，奥斯汀仍在接受治疗。那么，奥斯汀隐瞒病情脱岗，对于美国有什么影响呢？事件背后是否存在隐情？我们来听原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军
3: 事观察员袁周老师的分析。我们来关注美国防长奥斯汀患癌症，一度住进 ICU， 总统拜登却毫不知情。近日，美国防长奥斯汀隐瞒住院一事，在美国国内引发广泛关注。根据《环球时报》援引路透社报道，美国国防部长奥斯汀在去年12月22日接受前列腺癌治疗后出现并发症，并于今年1月1号被救护车送往医院，又于1月2号被转移至重症监护室。然而，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·科比9号透露，美国总统拜登直到上周四才被告知奥斯汀部长住院。当天才被告知，奥斯汀住院治疗的原因是患前列腺癌。白宫和五角大楼均表示，将审查为何美国总统拜登及其他高级官员未被及时告知防长奥斯汀住院消息。据五角大楼一名发言人透露，一名关键工作人员因患流感耽误了通知工作。国防部长生病进了 ICU， 总统居然不知情，怎么会出现这么离谱的情况呢？美国防长奥斯汀患癌症，一度住进 ICU， 总统拜登却毫不知情。这件事啊，的确非常荒诞，按理说是不应该出现的情况。国防部长是美国政府中的重要职位，按照美国总统继任顺序，国防部长排在第六位。在总统内阁中，国防部长与国务卿、司法部长、财政部长并称为 “Big Four”， 即四个最重要的官员。按照美国政府的职责分工，国防部长需要协助总统处理国防相关事务，按照总统的意志规划一般的国防政策，编列每年的国防预算，负责军队的日常和战时工作，确定军队的数量和部署安排。如此重要的岗位，国防部长如果因病或者其他不可抗拒的原因无法工作，是必须要向美国总统汇报的，由总统指定代理人临时接替他的工作。当然不能发生这种国防部长生病了住进 ICU， 总统居然毫不知情，让整个五角大楼处于空转的情况出现。因为这不仅仅意味着美国在政治运行制度上产生了空缺，更意味着拜登对军队控制的失效。而这种让人匪夷所思的事情，却实实在在,在的在美国出现了，这肯定反映出了美国政府内部存在的问题。之所以会出现这样的情况，五角大楼给出的解释是一名关键工作人员因患流感耽误了通知工作。这样的解释显然不能让美国的民众满意。目前，美国的舆论普遍要求美国政府追查真实原因，找出政府间沟通存在的严重漏洞。实际上，美国政府内部有一套标准的作业程序，以确保美国总统能够随时联系政府官员，包括内阁部长和副部长。也就是说，奥斯汀生病住院。只需要按程序报告就行了。然而，奥斯汀显然没有执行这个程序，究竟是无意的疏忽还是有意为之，我们就不清楚了。但至少暴露了美国政府间沟通机制的问题。出现这样的情况，实际上也暴露了奥斯汀本人政治经验不足、处理类似问题时缺乏大局意识的短板。在此次事件中，奥斯汀及其团队试图以注重隐私为由进行辩解。但事实上，这是难圆其说的。生病固然是个人隐私，但是作为一个国家的政要，也是有义务公开其健康状况，特别是要将病情同步传达到白宫、国会以及五角大楼的核心管理层，这应该属于基本的政治常识。而且他隐瞒病情的时机也不巧，正值美国大选在即，很容易被政治对手所利用，成为党争的工具。实际上，这也反映出了当前美国政坛不懂政治的政治素人比较活跃的一个现状。所以出现这这个怪事之后，人们不禁要问：像特朗普、奥斯汀这样的政治素人去操纵美国政治，美国能有一个好的未来吗？美国人民可能只能祈祷上帝保佑美利坚了。聚焦
0: 军情要闻。解码地区热点，立台海查实局居前沿，会观点。欢迎收听《台海点兵》，军评前沿
1: ，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论。欢迎各位来到军评前沿。南京大学国际关系学院副教授、中国南海研究协同创新中心主任助理马博评论说，近日，德国外交部长贝尔伯克在访问菲律宾时，对中国在南海的活动妄加评论，此番言论招致了我国外交部和我驻德使馆的回击，指出德国作为南海域外国家，不应干涉中国以及南海相关国家的事务。首先，贝尔伯克错误地将当前发生在欧洲的地缘政治危机生搬硬套到了南海。俄乌冲突即将进入第三年，并且呢没有结束的迹象。欧盟大多数国家患上了战争疲劳症。德国作为仅次于美国的乌克兰第二大军事支持国，面临着进退两难的境遇。内外交困的局面也让德国一些人试图将矛盾部分嫁接到中方头上。其次，贝尔伯克错误地认为，通过支持某个东盟国家对抗中国，就会赢得整个东盟国家的尊重和拥戴，从而为其发展与东盟国家的经贸关系助力。这种想法实在幼稚。绝大多数东盟国家的政府和民众，与戴着有色眼镜的西方政客不同，不认为中国的发展和国力增强对于地区和平稳定构成威胁，而是把中国的发展作为各自经济发展的机遇。最后也应该相信，当前中德关系中的局部摩擦只是两国整体关系中的小插曲。作为联合政府中绿党籍的外长贝尔伯克的言论，不能全面反映德中关系的长远走向。舒尔茨总理领导的德国政府仍然致力于维护稳定的对华关系。虽然在俄乌冲突问题上，德方与中方在一些方面立场不尽相同，但中方理解且包容了德方在俄乌冲突中的所作所为。这种求同存异的态度，值得德方一些人反思和效仿，而不是去刻意放大两国存在的分歧
3: 。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶，双十一一起嗨 ，TikTok 里有你有我。两岸生活圈，你来我往，无问东西
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。晚攻当
3: 晚强，又见。当用长，兵器是。听众朋友们，大家好，今天呢，我给大家介绍台湾地区陆军装备的主战坦克。从目前公开的数据上看，台湾地区陆军的坦克呢，主要有 M 6 0 A 3 TTS 主战坦克480台 ，CM 1 1也就是 M 4 8 H 主战坦克450台 ，CH 1 2主战坦克250台。此外呢，还有一些数量不详的。M4E D 轻型坦克，坦克总体的数量大约在 1,200 台左右。由于台军的这些坦克啊，总体上比较老旧，都属于第一代和第二代坦克。台湾地区陆军因此也赢得了“活着的坦克博物馆”的称号。M60A3 TTS 主战坦克是台军目前装备性能最强的主战坦克，也是台湾当局啊在上个世纪90年代从美国捡漏来的二手货。海湾战争结束之后，美国陆军全部换装了 M1A1 和 M1A2 型主战坦克，大批的 M60A3 坦克被淘汰，并以极低的价格向海外抛售。台军由此看准了机会，趁机购入了大量的 M60A3 TTS 型坦克，以弥补装甲部队的战力不足。该型坦克呢，是上个世纪70年代 M60 系列坦克的改进型。安装了可靠性得到提高的发动机和被动观瞄仪，以及新的测距仪、弹道计算机、M240 高射机枪和 M239 烟雾发射器等多项改进型装备，并且呢，在105毫米线膛炮炮管上安装了热护套，以防止炮管受热变形。目前 ，480 台的 M60A3 是台湾地区陆军绝对的主力。不过，妥善率不高，事故频出，已经使台湾当局迫切希望购入美国的 m 1 l 2以替代这款已显老旧的二代坦克。CM11 主战坦克是台湾采用的 M48A3 炮塔搭配 M60A3 坦克底盘，再辅以新型 M1 坦克射控系统所结合的混种坦克。上个世纪八十年代中期。台湾从美国引进了650组火控套件以及4 5五部 M60A3 的底盘，并在此基础上成功组合出了450台 CM11 主战坦克，也称之为 M48H。台湾将其命名为“勇虎”。可惜的是，这款连二代坦克也算不上的台军坦克，名不副实，经常在演习中事故不断，呃，根本无法和解放军先进的主战坦克相提并论。CM12 主战坦克呢，则是利用老式的 M48A3 翻新底盘，再加上 CM11 坦克相同的炮塔组合而成的一款老旧坦克。越南战争结束之后，台湾地区军队啊得到了美军抛售的从越南战场上撤下来的300多辆 M48A2 型坦克。那么这批坦克呢，在1981年被升格到了 M48A3 规格。此后，台湾又将组装 C M 1 1剩下的200套火控系统安装到 M 4 8 A 3上，从而获得了200辆的 C M 1 2主战坦克。C M 1 2主战坦克呢，虽然在性能上与美国自产的 M 4 8 A 5接近，但是作为一个东拼西凑的过渡产品，其实没啥实际战斗力，只能成为未来战场上的活靶子。此外，台军仍有少量上个世纪50年代装备的一代坦克。